0: tiene la palabra, Carlos Zúñiga
3: Pérez. Gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. En este día, martes 21, 21 de septiembre de 2021. Mucha información que compartir con ustedes en la siguiente hora. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP para iniciar ya una conversación basen los temas que trataremos el día de hoy. Mucha, mucha noticia que se está generando incluso a esta hora. Vamos a escuchar justamente cómo va la información a
4: las 4 de la tarde.
1: Hugo López Gatel.
4: Con corte a la semana 36, cuando vivimos la semana 38, y abrimos la semana con una reducción
1: de 25%. Hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay eh, casas que ya no pueden
5: estar ahí.
6: Senador Ricardo Monreal.
5: Formalmente ha presentado la candidatura de la senadora Ifigenia Martínez Hernández para ser la acreedora de la Medalla de Honor de Lisario Domínguez 2021.
6: Javier
7: Hidalgo, diputado federal de Morena. Desde estas, las instalaciones del Instituto de Deporte de la Ciudad de México. Estoy muy contento y muy agradecido con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, por haber depositado su confianza en mi persona, nombrándome como nuevo director general de este instituto. Rosa
6: Isela Rodríguez, quiero extender mi mano para trabajar en conjunto con ustedes, con todas y con todos. En todo lo que podamos aportar para tener un México en paz. Lili Telle, senadora panista. En lugar de seguridad, abandonan a México en la violencia. Y en lugar de protección, dejan a los ciudadanos en la indefensión. No hay discursos que oculten la realidad. En los hechos, los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes solo ponen palabras.
3: Sí, así estuvo la comparecencia. En un momento le vamos a dar toda la información de la presencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en el Senado de la República. Por lo pronto, más noticias. México presentó una demanda ante la Corte de la Florida para reclamar a 39 empresas, fideicomisos, propiedades del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Ahí va el caso le decíamos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acudió este día martes al Senado a comparecer como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de muchos temas, hubo, como escuchábamos a Lili Telles hace rato, reclamos importantes, pero en una declaración muy, muy, muy eh, sincera, dijo la Secretaria de Seguridad, no venimos a ganar la guerra, sino a lograr la paz. Alfredo del Vaso, el gobernador del Estado de México, informó que cerca de 178 familias que viven en el Cerro del Chiquihuite, en las faldas del Cerro de Chiquihuite, ahí en el municipio de Tlalnepantla, tendrán que ser reubicadas forzosamente. Alertó que tendrá que ser lo antes posible ante el riesgo de un derrumbe mayor. O sea, no hay manera, no hay manera de que se queden ahí a pesar de que muchas personas no quieren desalojar la zona. Hoy ingresa el primer frente frío de la temporada a México y afectará a estados de la frontera norte y también del noreste. Este fenómeno va a interactuar con un canal de baja presión y va a provocar lluvias porque, por ejemplo, en Monterrey había ayer 37 grados centígrados y la temperatura va a descender entre los 25 más o menos. Entonces, al combinar este tipo de calor se esperan lluvias y tormentas. Vamos a escuchar lo que eh, dijo el coñador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que informó que hay consenso para aprobar el paquete de reformas constitucionales en materia de paridad de género, pero también habló de las eh, comisiones. Están en disputa las comisiones de... Eh, la Cámara de Diputados y la oposición teme un gandalle, porque Morena va por las más importantes, las más sobresalientes. Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México, con toda la información. Adelante, Iván.
5: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, el coordinador de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ignacio Mier, pues confirmó que su bancada va por presidir al menos 20 comisiones legislativas en esta 65 Legislatura consideradas de las más importantes por los temas que procesan, como la de presupuesto y cuenta pública, la cual va a dictaminar próximamente el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Sin embargo, aseguró, y lo que tú hacías referencia en un principio, Carlos, que no habrá agandalles en el reparto de las mismas. Con los otros grupos parlamentarios, velando, dijo, por una distribución equitativa, y es que, pues, las bancadas de la oposición buscan encabezar también órganos relevantes, como la de Hacienda, Gobernación, puntos constitucionales, entre otros. Se perfila, por ejemplo, que así como tuvo el PAN en la 64 legislatura, la Comisión de Hacienda también la mantenga en la 65 legislatura. Pero escuchemos parte de lo que dijo el coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio Mier. La Cámara, la, la función este, exclusiva que tiene la Cámara, que tiene es la de presupuesto. Nosotros vamos a, a, a defender la Comisión de Presupuesto. En la agenda tenemos como, perdón, como prioridad reforzar todo el sistema de salud y dimos el primer paso con el Insabi. Se tiene que consolidar, garantizar el derecho a la prevención, a la atención y a la seguridad social por eso la de salud para nosotros es importantísima. También van a buscar mantener eh, otras comisiones como la Comisión de pueblos Indígenas, Migrantes, Diversidad Sexual, entre otras. Y nada más por último, te confirmo también, Carlos, el día de mañana la Junta de Coordinación Política se perfila a aprobar el eh, decrecer de 46 a 50 comisiones legislativas. Por eso le tocarían 20 a Morena. Carlos, la información esta tarde
3: es la información. Muchas gracias por esto. Morena, eh, dicen que no busquen el agandaje, pero eh, nos están informando también que están buscando que se lleve esto por voto ponderado, lo que garantizaría que Morena y sus aliados eh, tengan las presidencias de las eh, comisiones más importantes, como nos decía eh, mañana habrá una reunión de la Junta de Coordinación eh, Política para definir el número de comisiones. Agradezco mucho que esté con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen el eh, coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Carlos, a ustedes y a todos los radioescuchas.
3: Gracias, eh. hoy nos eh, comunicamos de una cuenta con usted para ver cómo va este asunto, diputado, de la asignación de las comisiones, porque pareciera que por esta eh, eh, idea de el voto ponderado, Morena se podría quedar con las comisiones más
2: importantes. A ver, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues bueno, la mayoría siempre podrá, si ejerce el número de diputados, pues tener lo que desee, sin embargo, yo no creo que ese sea el espíritu de Morena, se lo digo este, uh -huh. así abiertamente, porque pues sería tanto como romper hacia el futuro pues todo el trabajo legislativo. Uh -huh. Lo que sí es que mañana nosotros tenemos que decidir si aumentamos el número de comisiones sin aumentar el presupuesto. Yo creo que eso es importante. Uh -huh. En el pasado se mezclaron se juntaron comisiones que no tienen relación necesaria Ajá. por ejemplo, juventud con diversidad sexual que nosotros creemos que deben ser dos comisiones distintas medio ambiente con cambio climático y así entonces llegaríamos a 50 Ajá. de ahí se hace una regla de tres simple y, y se nos dice pues si tienes tantos diputados y hay tantas comisiones, pues cuántas te toca en el caso del PRI son siete y en el caso del Verde son, si mal no recuerdo, cuatro, y así sucesivamente. Uh -huh. Luego se decide, por votación, qué comisiones tiene cada partido. Okay. Tradicionalmente, la mayoría no ejerce a quedarse con determinadas, sino hay un reparto que equilibra. Ahora, ¿cuál es la propuesta del PRI? El PRI tiene una propuesta de que también cuenten los perfiles. Es decir, no me voy a quedar con una comisión más por quedármela, sino que el diputado que está en tu bancada o en la bancada es el más apto o en la Cámara para dirigir tal comisión. Entonces nosotros, más que irnos al reparto de cuotas, nos vamos a la, a la esencia de que los que sean más aptos, los que tengan más expertise en determinada comisión, sean los que la dirijan.
3: Ok, a ver, pero eh, para que nos, nos quede claro y quede claro a nuestro auditorio, eh, diputado, entonces, ¿habría más comisiones? ¿Habría nuevas comisiones? ¿Cu ¿Cuál es su planteamiento original? Cuatro
2: comisiones más. Cuatro comisiones. Es Ajá. lo que se está planteando. Ajá. Que son desagregar algunas de las que ya existen. Ok. Entonces, eso sería. Uh -huh. Y luego, a partir de eso, pues se hace una división para ver cuántos le corresponden a cada partido. Ok.
3: Cada Entonces, partido en... según
2: el peso que tiene.
3: Ajá. Ok. Entonces, en total, para que nos quede claro, ¿cuántas comisiones serían completas? 50. 50 comisiones ya, con las cuatro nuevas.
2: Sí. Que ya son funciones que se realizan en alguna otra, pero claro. que digamos que merecen hacerse por separado.
3: Muy bien. Ahora, eh, usted dice esto permitiría pues el, el, una repartición quizá más equitativa. Ahora sí, digo ha habido el amago, aunque lo han frenado ustedes, eh, ha habido el amago de los eh, diputados de Morena de cambiar las cosas, de cambiar las reglas. ¿Temen ustedes una gandalle?
2: No. No. De no. ningún tipo. No, no, la verdad, no porque no se ha dado ese agandalle hasta el momento. Uh -huh. Y además porque bueno, la, la la bancada las bancadas han empezado ya a hacer su trabajo, y una prueba de que no ha habido agandalle es que tenemos la mesa directiva uh -huh. con un partido y la Junta de Coordinación Política con otro, y este el año que entra ver, será rotatorio lo anterior.
3: Muy bien. ¿Tiene el Partido Revolucionario Institucional el interés específico en alguna comisión?
2: Yo le digo, le eh, repito lo que le dije, uh -huh. nosotros tenemos cuadros para todas las comisiones. Para todas. Uh -huh. Pero queremos que se decida por la idoneidad de las personas y no por una cuota.
1: Uh
2: -huh. Si usted me dice eh, cuál le gustaría, yo, yo le correspondo, es que creo que todas son importantes. Uh -huh. Es decir, no le podemos decir a la, y los mexicanos, fíjate que es más importante presupuesto que migración, con los problemas que hoy tenemos, ¿no? Uh -huh. O no le podemos decir a alguien, fíjate que es más importante hacienda con el tema de la mujer los, la mujer indígena que hoy hay bueno pues son, son temas ahora dentro de las comisiones los votos también son ponderados no, no no exactamente ponderados sino los partidos tienen más diputados según el voto que tengan okay. por lo por, eh, las curules que tengan por lo tanto pues la mayoría siempre va a pesar de uh -huh. hago otro otro comentario hoy sí. no hay mayoría simple con nadie no uh -huh. es decir, morena requiere a sus aliados hasta para la mayoría simple
3: uh -huh hasta para la mayoría simple, por supuesto. Ahora, eh, también Morena tiene eh, en su eh, propuesta dividir cuando menos eh, tres comisiones, que por lo que veo eh, coinciden en algunas de las que usted ha mencionado. Digamos que ahí ya hay un paso en el cual puedan ir eh, eh, caminando en conjunto Morena sus aliados y la oposición como aliados.
2: Sí, claro. Por eso le digo que muchos muchos el clima que se da fuera de la mesa de debates o de la mesa de la JOPO, en ese caso, y otros es que se están dando adentro. Uh -huh. Es decir, adentro no hemos llegado a esa tensión. Seguramente habrá puntos de interés cuando dos partidos se manifiestan sobre la misma comisión. Bueno,
3: sí, porque aquí, Pero, por ejemplo, bueno, pues, ahí, Ignacio Mier, perdón que lo interrumpa, diputado Ignacio Mier ya dijo que ellos quieren presupuesto de cuenta pública, la de salud, la de seguridad, porque dicen que entre sus prioridades está fortalecer al IMSS, al y a la Guardia Nacional.
2: Pues, me parece muy bien, veamos cómo se vota. Uh -huh.
3: Cómo se vota el día el día de mañana. De mañana. Esto también eh, tiene que ver algo eh, con, para que quede claro a nuestro auditorio, estoy platicando con Romero Moreira, coordinador de los diputados del PRI, eh, los diputados federales. ¿Esto va únicamente eh, por el PRI o también eh, lo he estado platicando con sus aliados?
2: No, nosotros hoy en la mañana platicamos con los aliados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Sí. Y creo que pensamos más o menos lo mismo. Tenemos diversas formas de actuar, tenemos diversos intereses según nuestra componente ideológico y según nuestra experiencia, pero se va, se va armonizando, ¿no? Ayer tuvimos otra coordinación política y se decidió todo este calendario que usted está diciendo, que se lo digo rápidamente. A ver, ajá. Mañana decidir si son 50 comisiones y cómo, sí. cuál es su nombre. ¿Mm? Mañana decidir las presidencias de las comisiones se va al pleno la ampliación de comisiones, y no el nombre todavía, no el partido que tenga las comisiones, porque pues todavía no, no se aprueba por el pleno, y para la semana que viene las comisiones armadas. Claro. Eh, ayer, su servidor, que es el presidente de la Junta de Coordinación, propuso que esto sucediera mañana, para que ya no tuviéramos más retrasos, y para poder recibir a las y los secretarios que vienen a comparecer, de las comisiones. Sí.
3: Ahora, yo mencioné algunas, eh, pero hay una en la cual incluso Ignacio Mier fue cuidadoso, que es importantísima, sobre todo para la agenda eh, oficial, ¿no? Que es la comisión de puntos constitucionales. Yo me imagino que ahí también te, te, tiene que haber una buena negociación.
2: Sí, miren, todas las comisiones tienen su momento, digamos, estela. Sí. Presupuesto, eh, por ejemplo, pues lo tiene allá por el mes de noviembre y luego ya se acabó porque ya después pues ya siguió otra ruta ese tema claro Hacienda pues tiene su su, su parte estelar en octubre ¿no? Uh -huh. cuando se votan las leyes de ingreso y luego ya se acabó ¿ya? ¿sí? Ya, ya, ya es un seguimiento yo fui presidente de la Comisión de Frontera Norte
8: ajá uh -huh.
2: y antes de la Comisión de Derechos Humanos cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos pues tuvimos aquella reforma muy importante que es la del 2010-2011 que cambió la constitución uh -huh. Cuando yo lo asumí hubiera sabido, pues imagínense, seguramente hubiera hecho un fiestón, este, pero, pero eso, eso no, no lo sabía, eso ¿No? fue circunstancial, este, cuando tomé de protesta y en Frontera Norte, pues hemos tenido muchos casos de seguridad de migrantes, yo todas las funciones importantes, por eso se ponen sobre la mesa ¿Sí? y todos tienen algún momento, pues, estelar, ¿no? Claro, todos Y de son... importancia y de importancia capital, porque si no, pues entonces para qué las tendríamos, ¿no? Claro.
3: En particular, en esta legislatura, ¿usted tiene algún interés?
2: Bueno, personal no, claro, porque yo presido la Junta de Coordinación Política y presido la coordinación del PRI, o sea, okay. lo personal no. Uh -huh. Los coordinadores de los partidos no hacemos presidencia ni secretaría de, de comisiones, podemos uh -huh. ser integrantes, porque pues trae otras funciones claro. en la Cámara. Sí, sí, Recordemos sí. que la Cámara tiene 500 diputadas y diputados uh -huh. y es un ente que se maneja entre esos 500. Sí. Es una cosa muy interesante para aquellos que dicen que es difícil ponerse de acuerdo, pues es un órgano que se maneja entre 500 pares.
3: sí uh -huh.
2: Y toda la vida es entre 500. Aquí se salen los administradores, se votan los administradores, sale el comité editorial, el comité de ética, salen todas estas comisiones que usted sabe, los grupos de amistad que son tan importantes. Sí. Uh, salen las comisiones bicamerales, entre ellas seguridad, por ejemplo, uh -huh. seguridad nacional. O salen los las eh, participaciones en parlamentos de otros países, ah. no, todo eso sale de, tiene vida la, la cámara y, y aunque no se crea, todo no se organiza entre todos, ¿no? es un, un fenómeno, digamos, social muy interesante.
3: Muy, muy interesante, y gracias también por la declaración, por ser muy didáctico también para nosotros y para el auditorio. Yo aquí nada más tomo una nota del de, de fin de semana eh, que usted eh, eh, hizo declaraciones en torno a los fondos metropolitanos para el 2022, hablando ya específicamente del presupuesto, que sé que es una de sus eh, preocupaciones, diputado.
2: Bueno, es que eh, ustedes saben que en el mes de septiembre, o sea, el día 8, se presenta el paquete económico. Entonces, junto con lo que está usted reseñando que es importante lo de las comisiones, corren en paralelo otros temas. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del, eh, del paquete económico, que es leyes de ingresos y presupuesto. La comparecencia del señor secretario de Hacienda este próximo jueves. O sea, todo eso corre en, en las vías paralelas y al mismo tiempo.
3: Uh -huh. Bueno, pues
2: entonces, atentos. Yo lo, lo noto...
3: Eh... Por decirlo, eh, tranquilo vaya, pareciera que a veces los la, las noticias que salen de, o el teléfono descompuesto que sale pesa más. Pareciera como que había un ánimo de enrijosidad o de pelea. Yo lo escucho a usted muy, muy tranquilo muy, eh, con la, y con la el ánimo de que las cosas van a salir lo más equilibradas posibles diputado.
2: Mire, y si en la entrevista se oye ruedas porque aquí afuera de la oficina que me corresponde están re reconstruyendo... El... <risa> San Lázaro por sí. el último sismo que tuvimos en
3: el diecisiete. Sí, cuatro años ya se cumplieron. No, bueno, pues entonces ese es el, el único ruido que puede haber. Sí. <risa> muy bien, diputado Rubén Moreira, muchas gracias por tomaros esta llamada, eh, y como siempre lo hace con Cámara de Origen, estamos atentos para una próxima comunicación.
2: Muchas gracias, muy
3: amable. Gracias. Bueno, pues sí, rápidamente le comento esto que eh, le decía antes, el partido Morena sí está buscando presidir comisiones importantes. Eh, Presupuesto y cuenta pública, seguridad y salud. También le interesan desarrollo social, la Comisión de Pueblos Indígenas, de Migración, de Diversidad Sexual y de Igualdad de Género. Digo, tal vez por eso se puede interpretar de que Morena quiere agandallar las comisiones más importantes, pero hay una propuesta para repartir 50 comisiones y ya veremos quién se queda con las más importantes. Como dijo Roberto Moreira, todas tienen su momento estelar. Bueno, pasan 19 minutos de la hora. Vámonos contigo con información, Paco Nieto en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy tuvo una reunión, estaba viendo yo un video hace rato, salieron del Palacio Nacional Alfredo del Mazo, también estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Qué se dijo en esta reunión, Paco?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues hoy eh, fue un, un día donde el presidente primero en la mañanera habló sobre la posibilidad de reubicar, de construir nuevas casas para los afectados del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, y después más tarde, como tú ya lo adelantas, eh, el gobernador del Estado de México, Pedro del Mazo, estuvo en Palacio Nacional para seguir abordando este tema, pero hoy en la mañana el presidente dijo que es necesario que las familias eh, afectadas de este derrumbe, pues también se salgan de ese sitio, pues por las lluvias puede seguir el tema de los derrumbes, y bueno, se, se comprometió a darles casa, a construir eh, una casa en algún terreno que ya se está buscando, una casa conforme a sus necesidades, y bueno, pues escuchemos al presidente López Abrador hablando sobre el tema de las casas ¿Qué les ofrecemos? Sus casas, en otras partes donde no corran riesgos donde puedan vivir con tranquilidad hoy dimos ya la instrucción en ese sentido en donde se consiga el terreno, que vamos a conseguirlo y las casas que sean necesarias, para que no corran riesgo, porque lo más importante de todo es la vida. Y ya más tarde, eh, a mediodía, el, el gobernador estuvo en Palacio Nacional, el gobernador Alfredo del Mazo, quien hizo al, hizo un llamado a las familias que viven en las zonas altas de este cerro de Chiquihuite a que desalojen del área. Eh, eh, se entrevistó al, al mandatario local pues al, a la salida de esta reunión con el presidente, y explicó, pues, que ya está estabilizada el área afectada, pero las lluvias que continúan, eh, pues, corren el riesgo de que haya un deslave mayor en ese sentido, pues, dijo que coordinación eh, eh, Civil está también ya trabajando para el tema de las casas. Escuchemos también al gobernador Alfredo Lemán.
3: Eh, hay que desalojar una parte importante eh, de algunas viviendas que están en la zona alta. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que ya está estabilizado todo lo los que se cayó, todavía con las lluvias corre el riesgo de que pueda haber un desnave mayor. Entonces están eh, desalojando algunas eh, viviendas o todas las que están ahí en riesgo. Ya se notificaron a todas, son cerca de 178 viviendas que han sido notificadas. Ah, y la idea es que se puedan eh, desalojar para evitar que haya un riesgo mayor. Claro. Eh, el presidente anunció que hay a haber algún apoyo de vivienda precisamente, para las familias que, son, eh, que están siendo afectadas y estamos trabajando con protección civil para tener el censo completo
1: de estas viviendas pues Carlos son 178 viviendas afectadas y bueno hay que ver cómo se desarrolla este tema
3: Así es Paco, muchas gracias, gracias por la información, 178 viviendas, así es, y como decía, aunque ya se estabilizó el terreno, pues el riesgo está de más lluvias, también está el riesgo de eh, más sismo, Digo, lamentablemente, no es que yo lo quiera asustar, pero sabemos que vivimos en una zona altamente sísmica y eh, pues eh, ante la situación de un terreno comprometido más el reblandecimiento de la tierra, obviamente no solamente la zona del cerro del Chiquihuite está eh, abierto, sino hay que ver qué ocurre, por ejemplo, del lado de la Ciudad de México y qué ocurre del lado de en otros laderas que también están ya eh, pues eh, eh, identificadas en los atlas de riesgo eh, con eh, eh, como zonas de alto peligro. Oiga, bueno, antes de irnos a un corte vea lo que pasó con el diputado federal del Partido del Trabajo por Baja California, Armando Reyes Ledesma. Protagonizó esta vergonzosa escena en el aeropuerto internacional de Tijuana porque se negó a pagar un equipaje extra. Él iba con un acompañante, quien iba con su boleta, una mujer, y le dijeron ahí en volaris tiene que pagar. Pues el diputado se enojó, reaccionó de forma violenta, se hizo de palabras con representantes de volaris dijo que él volaba todas las semanas en esa compañía y... Pues eh, se pasó, se fue, se fue de largo y tuvieron que bajarlo del avión. Bueno, tuvieron que bajar a todos los pasajeros que ya estaban para que él se bajara. Así más o menos nos narró una pasajera.
6: Bueno, aquí toda la tripulación de Volaris para sacar al diputado Armando Reyes que se puso pesado. Brincó un, un, una puerta de seguridad. Nos tuvieron que desalojar a todos para, porque el señor no quería salir, aquí va. Lo que hace el ego, ¿no? Nos tuvieron que cambiar hasta la puerta nueve para que no viéramos que el señor lo sacara. Qué bárbaro, es tremendo.
3: Lo que hace el ego, dice esta pasajera Bueno, pues así optó Volaris eh, Al final, la mujer que grabó esto Continuó el vuelo, mientras que el, Perdón, la, la mujer que, que lo acompañaba Continuó el vuelo, mientras que el diputado abandonó, abandonó esta aeronave ¿Quién sabe si pudo llegar a sus citas el día de hoy? Pero bueno, ahí apúntenlo Diputado Federal, del Partido del Trabajo Por Baja California, Armando Reyes Ledesma En el aeropuerto de Tijuana ¡Qué cosa! Una pausa y regresamos con más Esto es Cámara de Origen, en heraldo Radio
2: Heraldo Radio. La HSV, se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter. Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Hoy, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, acudió a comparecer ante el pleno del Senado la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cómo le fue a Rosesina Rodríguez? Adelante, Michelle Zavala, con el reporte. Te escuchamos.
4: Carlos, buenas tardes, pues ya casi cinco horas de esta comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y ante, esto, ante los senadores de la República, la Secretaria de Seguridad afirmó que la estrategia en materia de, de seguridad federal está dando resultados, incluso se ha dado un golpe a las finanzas de la delincuencia organizada por el orden de los catorce mil millones de pesos. Durante eh, sus primeras intervenciones, la funcionaria federal, eh, que estuvo arropada por todo el gabinete de seguridad, sostuvo que eh, no viene ella a ganar la guerra, sino a ganar la paz. ¿Pero qué te parece si escuchamos un, un poco de lo que dijo eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana? Y la paz
6: sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad. Y como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz.
4: Carlos Rosa Isela Rodríguez expuso que en tres años de gobierno la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 41 mil cuentas bancarias de personas relacionadas a la delincuencia organizada o delincuentes de cuello blanco. También dijo que a tres años del inicio de esta administración se puede afirmar que el gobierno avanza en la construcción de la paz. Incluso en número nueve delitos que han ido a la baja comparado con el 2018, entre ellos el secuestro, el robo al vehículo, robo de ganado, también robo de transporte y de transportistas. Sin embargo, aceptó que hay tres grandes retos: los homicidios dolosos, los feminicidios y también la violencia. En los hogares, en esta comparecencia, eh, hubo duros cuestionamientos por parte de la Bancada de Acción Nacional en eh, el turno de la senadora Lili Telles. Pues eh, eh, se dio duro a la secretaria de Seguridad Pública, incluso al final eh, de su intervención, la senadora Telles le quiso regalar un libro, eh, de el padrino de Mario Puso, a la eh, secretaria de Seguridad quien no eh, lo aceptó y por ahí se escucharon algunos algunos gritos de la bancada morenista para evitar que esto continuara vamos a escuchar el momento en que sucedió esta situación. Le
6: voy a entregar un libro secretaria le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado precisamente entre abrazos y balazos. Les voy a mandar un ejemplar a ustedes también. Tengan
4: Senadores. Bueno, Carlos, pues así sí. la comparecencia de la secretaria de Seguridad
9: y Protección Ciudadana Ajá.
4: en unos momentos más va a concluir esta sí. comparecencia que empezó a qué hora, Misael? Empezó eh, alrededor de la una de la tarde, Carlos. Eh, ya van casi cinco horas de esta comparecencia. Bueno, bueno. En unos minutos más ya esta es la última intervención eh, de Rosa Isela Rodríguez eh, en la en la tribuna del pleno del Senado y ya eh, con esto concluirá esta comparecencia
3: Muy bien, muchas gracias Gracias Misael.
4: Gracias, Carlos, buena tarde
3: Bueno, en medio de esta comparecencia agradezco que esté con nosotros el senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional ¿Cómo está el eh, senador? Damián, ¿me escucha?
9: Sí, te escucho
3: Gracias, eh, sabemos que está en medio de la comparecencia solamente para que nos dé una idea la postura del Partido Acción Nacional eh, eh, de lo que hoy ha dicho la secretaria de Seguridad Rosa Isela
7: Rodríguez Damián Sí, buenas tardes Qué gusto en saludarlos Gracias,
3: igualmente La postura del partido, Damián De lo que ha dicho hoy Rosa Isela.
7: Pues mira, desgraciadamente Resultó ser el mismo caso Que el resto de los secretarios uh -huh. Nada distinto, un monólogo eh, Simplemente ajustándose a un diálogo Un escrito, un discurso ya Preestablecido Y repitiendo pues, cifras de un México paralelo que simple sencillamente no existe, pues esa es la verdad. O sea, si tú escuchas la comparecencia que hoy vino a dar la secretaria de Seguridad Pública, parecería que en México se está recuperando la paz, parecería que en México están disminuyendo los delitos, está bajando la violencia, y está teniendo éxito una estrategia nacional de seguridad, parecería que se está intentando algo distinto a lo que ya ha fracasado en el pasado, pero desgraciadamente esa no es la realidad, pues, o sea, Hoy en México hay más violencia que nunca. Son datos duros, no es un invento, no es una opinión subjetiva. Con datos oficiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, jamás en la historia de este país había existido tanta violencia como hoy. Si comparas los tres primeros años del presidente López Obrador en materia de seguridad contra los de los últimos dos sexenios, a uno lo duplica y al otro lo triplica en homicidios dolosos, pues entonces ¿de, ¿de qué me están hablando, pues? Diciendo que las cosas van bien y contrario a lo que dicen no hay una estrategia distinta, nosotros quisiéramos apoyar una solución dimos los votos para una Guardia Nacional Civil uh -huh. porque se prometió que iba a haber un cambio en la estrategia pero hoy vemos más militares que nunca encargados de la seguridad y no vemos cómo se pueda poner fin a esta ola de violencia. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué propone el PAN? Una estrategia que incluya inteligencia, particularmente inteligencia financiera, ¿Sí? para desarticular las bandas del crimen organizado. Inversión en tecnología, fortalecimiento de policías estatales y municipales, pero sobre todo, buscar recuperar la paz, no clavar la cabeza como avestruz o taparse los ojos ante una realidad con este modo de abrazos y no balazos que no sirve para nada. ¿No hay, Damián Cepeda, ningún reconocimiento al gobierno en este tema en materia de seguridad, ningún reconocimiento de avance? Pues yo le pregunto a los mexicanos, ¿les parece un avance que existan treinta mil homicidios dolosos cada año? ¿Que estemos cerca de cien mil muertos por la violencia, pues no se puede reconocer a un gobierno que no ha dado frutos. Ahí han estado nosotros, nuestros votos para apoyar en lo que sea positivo, pero andan distraídos, persiguiendo opositores, usando políticamente la justicia, dejando pasar la violencia, saludando a los criminales, ahí están las imágenes, persiguiendo a migrantes en lugar de estar enfocando todas las baterías del Estado, a combatir al crimen organizado. Por cierto, uh -huh. no todo es en las grandes bandas del crimen. No todo es el narcotráfico. De hecho, si le preguntas a los mexicanos, los mexicanos lo que buscan o donde sienten su inseguridad, además del crimen organizado, es en su entorno. El robo en el transporte, el robo en las calles, el alcohol en las parques, las drogas en los parques, los niños que no pueden salir con seguridad, y eso no se va a solucionar con militares con armas largas, por Dios, se soluciona fortaleciendo policías municipales y estatales con prevención, con inversión en tecnología, con alumbrado, con estrategia de seguridad, sí. pero aquí verdaderamente lo único que vemos es que están volteando para otro lado. ¿Alguien podría decir en un argumento muy a
3: bote pronto y quizá muy simple que pues esta fue la estrategia que inició el gobierno del PAN de
7: Felipe Calderón y que continúa todavía una década después? Y con todo gusto yo les digo que en eso yo creo que se fracasó. O sea, yo no soy defensor de oficio de nadie, pues Ajá. no se puede decir, ah, es que se hizo en el pasado, fracasó. ¿Fracasó entonces esa estrategia? En eso yo creo que sí, uh -huh. se tuvo grandes avances en infraestructura, en salud, en muchos otros temas Creo que fue una buena decisión confrontar el crimen porque estaba invadiendo las distintas esferas del gobierno Pero no se logró el objetivo, eso no pierdo nada en reconocerlo uh -huh. Ah, pero llegó el siguiente gobierno, y no solo no lo cambió, sino lo profundizó Y luego llegó Andrés Manuel, que le prometió a los mexicanos, está grabado el video, eh uh -huh. Sacar al ejército de las calles, cambiar la estrategia, y ¿qué creen? Nunca en la historia de este país había existido tantos militares encargados de seguridad pública. Es una traición a la promesa que le hizo a los mexicanos. 80 mil militares en la Guardia Nacional, cuando el pico máximo de Calderón o de Peña fue 50 mil. Entonces... Hay una frase que se le atribuye a Einstein, que no está comprobado que sea de él, que dice que no puedes esperar un resultado distinto si siempre haces lo mismo. Si ha señalado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos, que en el pasado hubo un fracaso por esa estrategia, entonces hoy él también está fracasando porque está haciendo lo mismo. No está haciendo nada distinto. Yo lo que propongo, nosotros lo que proponemos es cambiar la estrategia y garantizar la paz a los mexicanos. ¿Cómo? Como ya te mencioné ahorita, uh -huh. inteligencia, inteligencia financiera, desarticulación de bandas, inversión en tecnología y fortalecimiento de policías estatales y municipales. Uh -huh. No se va a solucionar con más militares en la calle. A propósito de esto, estoy
3: platicando con Damián Cepena, senador del PAN. y ¿Cómo ven en el Senado este hecho gravísimo que ocurrió el domingo en la noche en Salamanca, Guanajuato, eh, senador? Porque pues eh, Ya lo sabemos, el, el gobierno de, estatal es del PAN, el presidente ha hecho críticas eh, veladas al gobierno, a la fiscalía, eh, pareciera que hay una descoordinación,
7: y mientras la delincuencia llega con actos terroristas como esto, ¿cómo lo están viendo ustedes ahí? Como un hecho gravísimo, o sea, no hay que dorar la píldora, es un acto de terrorismo, o sea, el gobierno no, no quiere aceptar. ...que algunas de las actuaciones del crimen llegan al grado de terrorismo... ...son actos para causar terror a la población y forzar al gobierno a dejarlos en paz... Ah, Eso cae perfectamente en la definición del Código Penal Federal de actos terroristas. Uh -huh. Entonces, digo, otra vez, pues no vamos a ganar nada si se clava la cabeza como avestruz. Hay un problema, se requiere atender. Pero mi mensaje al gobierno federal es, basta de echar culpas. Uh -huh. es que, pues, entonces el Estado también va a contestar, bueno, pero es que el gobierno municipal es de Morena. Por favor, hombre, ¿a quién le corresponde combatir los delitos federales uh -huh. y al crimen organizado? Al gobierno federal, uh -huh. al estado y a los municipios les corresponde coadyuvar. También tienen responsabilidad, no se las quitamos, tienen que ayudar, pero eso es precisamente para lo que existe un gobierno federal. O sea, ahorita yo escucho, por ejemplo, a la secretaria, me regreso a eso, presumir que bajó el robo en casa habitación. Qué bueno, nomás que es un delito local, ¿eh? Uh -huh. O sea, eso no es un logro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues. Es un buen resultado de los gobiernos estatales, con todo respeto lo digo, pues. Qué bueno que así sea, pero lo que le corresponde a la federación principalmente es el combate al crimen organizado.
3: Gracias, senador, por esta entrevista.
7: Muy amable. Muchas gracias. Un saludo
9: a todos los que nos
3: escuchan. También se peda, senador del PAN, en torno a la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez. Hoy, por cierto, eh, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, afirmó conforme a lo que yo le preguntaba a Damián Cepeda, que en la administración de Felipe Calderón había una orientación de guerra. Carlos Navarro, adelante con el reporte, Carlos.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que en la administración de Felipe Calderón, copresidente de México, había una orientación de guerra en materia de seguridad, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hoy en día, las operaciones de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública están en el marco de la ley, afirmó la mandataria capitalina en conferencia de prensa. Escuchemos.
6: Recuerden que antes había una orientación de guerra. Calderón le llamó guerra contra el narco. Cuando hablamos de una situación de guerra, pues se pierde el estado de derecho. Se permite matar a un delincuente eh, con una orden por parte de las Fuerzas Armadas. Eh, que fue lo que ocurrió y fue precisamente lo que destapó la violencia en el país. En este caso, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas están en el marco de la ley. Y si hay una detención, pues se lleva al Ministerio Público como si lo hubiera hecho un agente de policía.
8: La titular del Ejecutivo Local afirmó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó cuando se habla de militarización. Es porque está acrecentándose el autoritarismo o el uso de las fuerzas militares de una manera represiva. La mandataria capitalina aseguró que en el caso de la Ciudad de México no es una burbuja. Por lo tanto, eh, la Guardia Nacional y otras fuerzas están apoyando en materia de seguridad. Escuchemos.
6: Sí, lo explicamos en su momento cuando llegó la Guardia Nacional a la ciudad, que evidentemente no somos una burbuja en el país. Y que particularmente eh, estas instituciones, la Guardia Nacional y Sedena, eh, que son los que nos ayudan a hacer patrullajes, están justamente en las zonas
8: limítrofes con el Estado de México. Esperemos que hace poco más de dos años la Guardia Nacional llegó a la Ciudad de México y actualmente opera en más de la mitad del territorio, principalmente en las zonas de zonas limítrofes con el Estado de México. Carlos, la información que te tengo.
3: Bien, gracias, muchas gracias Carlos Navarro por esta información. Siguiendo con temas eh, relacionados a la seguridad y el gobierno, la semana pasada el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó con 25 votos a favor y 5 en contra en una sesión extraordinaria dar protección al gobernador actual, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y a funcionarios relacionados con seguridad y justicia. Pero esta es una eh, protección eh, que se extiende más allá del sexenio. Se eh, Estilado esto, sobre todo en personajes cuya seguridad está eh, comprometido, y lo que está a discusión es eh, por la temporalidad: cuánto tiempo va a durar esta seguridad a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre otros asuntos también que se están dando eh, a, en el Congreso de Tamaulipas, que va a cambiar, como le habíamos dicho, el día 30 de septiembre. Para que quede claro, como está todo, agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen Florentino Sáenz, el es presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Tamaulipas, diputado por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos. Muy amable por esta oportunidad que me das aquí en tu prestigiado medio, Federaldo, y este bueno... A ver, para precisamente... que nos quede claro,
8: diputado,
3: ¿qué fue lo que se aprobó en esta sesión extraordinaria?
9: A ver, fue en sesión en comisión, en la, ah. en la, en la, en la comisión permanente, okay. primero. Uh -huh. Ahí se lee la, la iniciativa como presidente de la comisión, la comisión permanente lo aprueba, pasa al pleno, ¿sí? Y en el pleno se discute, ¿sí? Este... Eh, la procedencia o no de de, de, esta, de esta iniciativa y sale aprobada como bien lo comentaste por por cinco votos en contra y veinticinco y, y votos a favor ajá, ajá. Entonces, ¿Qué, qué? se va a los municipios okay. se va a los municipios ajá. ¿sí? se va a los municipios y el día de ayer regresan 25 municipios aprobados donde pues dan dan el visto bueno para que eh, lo que sigue es la ley reglamentaria. Ajá. Pero esto definitivamente es un trabajo que como presidente de la Comisión de Seguridad, ¿sí? Este, bueno, pues sí, se refiere a darle eh, la, la, la custodia o el trabajo de seguridad al titular del Ejecutivo, al Secretario sí. de Gobierno, al Fiscal Ajá. y a la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. ¿sí? esto es una muestra de responsabilidad del trabajo legislativo, sí. el que Carlos. Que estamos realizando aquí que nos corresponde en el Congreso local. Ajá. Se ha hecho, se ha politizado mucho el tema, ¿verdad? No, pues vaya como que, que sí, consiste, ¿no? Uh -huh. como, como si es una decisión personal, sí. de, de No, el, el, el 2007 estaba en la ley. Sí. Viene, viene la ley federal en el 20, en el 20, en el año pasado. Ajá. Se homologa, Ajá. se homologa la ley estatal con la federal. Y ahí en el artículo 25 y en la 26, y en el 26 ya viene contemplado ¿Sí? esto. Entonces, es subirlo al rango constitucional ya con ya con esta situación de que también los municipios el 50 Ajá. más 1 lo lo, lo aprueben okay. y Pero fue aprobado el día de ayer ya fue aprobado.
3: nada más que me da el contexto, diputado sobre ha con Florentino Sáenz, eh, se autorizó con esta modificación a la constitución el otorgamiento de seguridad y protección además de escoltas y vehículos oficiales blindados al
9: gobernador y a quién más al gobernador, al secretario general de gobierno al fiscal y al secretario de seguridad pública Ok, son cuatro funcionarios, sí. entonces. Son cuatro funcionarios. Ajá, ajá. ¿Ahora? Por la naturaleza de su encargo y por la responsabilidad que tienen en un estado complicado. Y también está en Nuevo León, y también está en Coahuila, está en Chihuahua, sí. está en Guanajuato, está en Jalisco, está Be en la Ciudad de ajá. México. Pero aquí es,
3: es por seis años. En, 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 en Tamaulipas es por seis años. En el resto de los estados también es por la misma
9: temporalidad. Bueno, mira, la ley reglamentaria todavía no está definida. Ajá. Ahí es donde vienen los tiempos y las condiciones en las que se van a a brindar esto, este servicio o ah, este apoyo, ajá. pero pero se va a transparentar Ahorita o se sea,
3: el costo se va a transparentar porque es no. lo que muchos eh, se molestaron, incluso ciudadanos de decir, ¿cuánto
9: va a costar esto? pues de hecho se está haciendo hermano, desde uh -huh. siempre sí. Los, la, las autoridades siempre han traído sus, sus escoltas y, y no sabemos cuánta gente está armada, cuántos elementos traen, etcétera. Ajá. Y ahorita con pues, esto se, se va a transparentar. O sea, se va a saber
3: cuánto va a costar, eh, cuánto costó la camioneta blindada, cuánto cuesta la, la, el arma que trae el, el, el escolta, cuánto cuesta el sueldo del escolta. ¿Todo
9: eso se sabrá? Claro, por supuesto que sí. La ley reglamentaria va a establecer el, el cómo el cómo aplicar la ley, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, tendrá que estar muy claro cuánto es los elementos que va a tener cada... Cada titular de estas de estas dependencias. Ajá. Y ahorita estamos hablando del actual, pero mañana vienen este los otros, eh, eh, otros funcionarios, otros nombres. Sí. Y bueno, nosotros estamos trabajando con esa responsabilidad como legislador. No son ocurrencias, son acciones que, que se tienen que realizar y que bueno, nos tocó a nosotros estar al frente de esto y, y, y se ha polemizado y, y, y se han buscado mis, mis enemigos allá ocultos de de denostarnos de, de y de y de ponernos que nos dieron no sé cuánta cantidad sí. de dinero, unos remontos le pusieron etcétera
3: etcétera o sea enemigos sí enemigos usted y de usted y del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ah, que dar sí, a entender sí, que sí. hubo un acuerdo entre ustedes para que esto saliera tal cual salió
9: bueno el asunto aquí es que como como presidente de esta comisión pues lo que iba a derivar era que se o no por los por el por el congreso y por los municipios y entonces ya se aprobó y el día de ayer bueno, pues ya simplemente transita para que se publique en el diario oficial y cause efectos a partir del día de la publicación de tal, de, de este acuerdo, ¿eh? de este decreto. Pero
3: dígame, Entonces, dígame bueno. una cosa, eh, la, la, esta legislatura concluye el 30 de septiembre. Eh, diputado, eh, ¿hay la correcto. posibilidad, estoy platicando con el diputado del PRI, Francisco Correjo corre, Florentino Aron Sáenz, diputado, ¿hay la posibilidad de que llegando la nueva legislatura, Morena, de mayoría, pueda echar
9: abajo esta reforma a la Constitución? Puede ser. Puede ser, por supuesto, y la ley reglamentaria si si no la, si no la atacan, si no la, si no la llevan a cabo, bueno pues es, serán pendientes que irá dejando la legislatura entra, uh -huh. Nosotros estamos haciendo la chamba para que sea la otra legislatura por, porque por tiempo pues no nos da hacer la, la ley reglamentaria, pero me hubiese gustado muchísimo dejarla terminada, sí. pues porque se cierra el ciclo en ese sentido. Yo este creo que estamos haciendo la tarea, haciéndola con mucha responsabilidad. Y bueno, se ha prestado para que mis enemigos aquí quieran regordarse y, y, y hacer mofa y hacer caricaturas, etcétera. Sí. Que lo único que me dan sonrisa, porque la verdad es que creo, creo que lo que están haciendo es una mala tarea como comunicadores porque nosotros estamos haciendo nuestra chamba desde esa pinchera que nos ha tocado. En sí fuimos a homologar, homologamos la ley, ¿Sí? y estamos el artículo 25 y 26 subiéndolo a la Constitución, nada más.
3: Nada más. Ahora, le quiero hacer esta pregunta puntual. Si sí, también esta nueva legislatura tiene una decisión en torno a el futuro político del gobernador vaya que lo destituyan como gobernador del estado de, de, de Tamaulipas y entra en vigor esta ley que usted me comenta, aún como gobernador destituido, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿debería tener esta seguridad? ¿La, la ley contempla que tenga esta seguridad?
9: Bueno, mira aquí el asunto es que eh, eh, si, si la legislatura si la legislatura eh, de, decide a través de la ley reglamentaria seguirle brindando la la y vigilancia el apoyo pues así será simple y sencillamente así será ¿verdad? pero se si habla precisamente de los de, de, de ser exfuncionarios
8: Ajá. una
9: temporalidad no es no es permanente no es permanente. cierto son no seis años seis años son seis hasta seis años pero ahí en, en o oh, el tiempo que hayan tenido en el encargo uh -huh. si el fiscal tuvo dos años dos okay. años de historia mm -hmm. y esto tendría que quedar muy en blanco y negro en la ley reglamentaria que se tiene que ya será
3: de la nueva legislatura tarea pues le agradezco mucho que nos haya hecho esta grabación gracias por esta entrevista
9: no gracias a ti Carlos te agradezco Hasta luego. mucho y aquí estamos actualmente que nos ha
3: diputado gracias. del PRI en el Congreso de Tamaulipas bueno antes de irnos información de última hora aquí en cámara de origen Gerardo Galicia adelante con tu reporte Gerardo qué pasó
8: mi querido Carlos, la volcadura de una camioneta tipo revilas, esta fue impactada por un tráiler sobre la Calzada de Ignacio Zaragoza llegando a la avenida Canal de Urbusco, con rumbo a la autopista México-Puebla. Por ese motivo, tenemos muy afectada la circulación. El desplazamiento es verdaderamente complicado. Si van a utilizar la Calzada de Ignacio Zaragoza, están elaborando ya elementos del héroe del cuerpo de bomberos. Han llegado dos eh, grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y han logrado ya colocar sobre sus ejes esta camioneta, hay dos personas lesionadas y van a utilizar Zaragoza, a esto se debe el caos ya, tuvimos cierres intermitentes a la vialidad, habrá que manejar con paciencia, y ya superando la avenida Canal de Río Churbusco, van a poder avanzar de manera favorable hacia la zona del periférico, y por lo pronto, el reporte.
3: El reporte, muchas gracias, Afortuna afortunadamente solo personas lesionadas. gracias Gerardo, buenas tardes, por cierto, hoy también día complicado en el centro de la Ciudad de México, otro bloqueo en insurgentes, y reforma ahí alrededor del Senado de la República que pues hacía que todos los que querían ir hacia la Alameda, la zona de Juárez, etcétera, pues tuvieran que rodear luego del operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en El Punto. Mucho cuidado, entonces, porque es un martes complicado en torno a la vialidad. como muchos otros martes también aquí en la Ciudad de México. Bueno, así despedimos. Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Uñiga Pérez. Les recuerdo que me puede escribir en mi cuenta de Twitter, arroba ZOP. Quédense en Heraldo Radio con Javier Solorozano en referente informativo. Por ahora es cuanto. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen,
0: a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
2: Heraldo
10: Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,